0: Yine bir bilim sitesinde okudum. Şey diyorlar. İşte insanlarla neandertallar belirli bir süre bir arada yaşadığını keşfettik. Ama genetik yapılarına bakarak çiftleştiler mi çiftleşmediler mi birbirleriyle ona kesin olarak bir sonuç getiremedik. Abicim adam eşek zikiyor. Senin neandertalını mı zikmeyecek? Keşke aranızda bir Türk bilim adamı olsaydı. Hiç o kadar uğraşmanıza gerek kalmazdı. O versin size. Adam damacanaya atlıyor ya. Ağaç kovuğuna halleniyor. Hani hiç araştırma yapmaya gerek yok. İnsanlarla ağaç kovukları bir arada yaşadı. Çiftleş, Evet çiftleşti. İnsanlarla ördekler. Evet o da çiftleşti. Kedi, köpek, ayı. Kesin ayı da vardır ha. <gülüyor> Ama yaşayamadığı için anlatamamıştır. Fok. Yani o deneyi boşuna yapmışsınız. İnsanla başka bir tür bir arada yaşadıysa çiftleşmiştir abicim. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Yine büyük ihtimalle gecikmeli podcastimize hoş geldiniz. Geciktirmemeye çalışacağım bütün gece sabahtan akşama kadar. Daha doğrusu akşamdan sabaha kadar bununla ilgileneceğim. Bizim burada durumlar iyileşiyor. Sizin de böyle hafta hafta Öyle bazı kitaplar olur ya Günlük şeklinde yazılmıştır falan Hafta hafta değişimi siz de görüyorsunuzdur herhalde Burada evet bu sefer buldum abi iş <gülüyor> İlk defa Eylül'ün başına bakalım çalışmaya başlayacağım Hala da çalışmaya başlayana kadar inanamıyorum İlk defa maaşlı bir işim oldu Türkiye'de sadece bir kere kabul edilmiştim O da gerçi eğitime kabul edilmiştim Eğitimin yarısında bırakmıştım Anlatmışımdır size tıbbi satış temsilciliği. Hani öyle tıbbi falan deyince bilimsel sandık, gittik falan. Firmadan firmaya değişiyor tabi de bizim firma direkt pazarlama yani. Bir de şey çok kötü ya. Hani bir şey satan, almak istemeyen adama gidip zorla sattırmaya çalışıyoruz. Ya yani bildiğim kapı kapı pazarlamacılık yani. Bir de şey falan diyorlar. 4 sene üniversite mezunu falan. Biz de şey sandık. Ulan ilaç mı icat edeceğiz acaba yeni böyle. Tabii ki salaklık bende. Çünkü astronomi dediğim zaman herkes ooo falan diye bakıyordu doğru Ne astronomi mi falan. Orada fark etmiştim. Hani 4 senelik üniversite. işte açık öğretim iktisat, açık öğretim işletme. Genelde öyleydi. Matematik bölümü falan. İlk defa iş gibi bir iş hem de. Ve beni kabul ettiler. Demek ki sorun bende değilmiş. En azından bunu gördüm, rahatladım yani. Çünkü harbiden Allah'ın acaba diyorum sorun bu bende. O kadar kasıyoruz kendimizi bir şeyler yapmak için. Şu an mesela ne iş? Aldığım iş ne? Okul sonrası öğrencilere eğitim vereceğiz. Vereceğim eğitimin içinde aikido olacak. Bayağı kıyafetli falan böyle bir aikido. Satranç olacak. Ondan sonra diğer spor dalları olacak. Futbol vesaire. <gülüyor> Benle futbol oynamış arkadaşlar varsa Allah demiştir. Yandık. Çocuklar yandık. Kendi stilim gibi öğreteceğim onlara da. Şöyle tabanla dalın falan, <gülüyor> tabanla dalın falan, kendi kendinizi sakatlayın. Ben ama arkadaşları sakatlamazdım hiç, hatırlıyorum. Hep kendimi sakatlardım yani, atlardım böyle hep. Bir de ben dışa basıyorum biraz, o hiç değişmedi yani. O yüzden sürekli bileğimi burkardım falan. Aslında yani takıma faydalı bir insandım, oynarken, futbol oynarken. Tekniğim olmasa da çok aşırı koşardım bir. İkincisi de sağlamdım yani. Ondan sonra astronomi bölümünde oradaki takıma girdik. Bir baktım herifler hayvan gibi böyle hepsi şeyli. Lisanslı oyuncu. Ben bu sefer ufak kalıyorum böyle. Panzer gibi ezip geçiyorlar. <gülüyor> Ama gene şey yedek oynadım. Bir iki maçta oynama şansım oldu. Güzeldi ya. Eğlenceliydi. Neyse ben de kendi, tarzı, <gülüyor> kendi tarzımı çocuklara öğreteceğim. Üstüne üstüne gidin. <gülüyor> Atlayın. <gülüyor> Yok ya küçük çocuklar ya. O kadarını biliriz yani. Sonuçta fal vuruşu biliyorum yani. Bilmiyorsun diyen yalan söylüyordur. <gülüyor> Ev kiralama işi de sanırım olacak. Onu da birkaç hafta içinde halletmeyi düşünüyoruz. Ağustos'un ortasında da kendi mekanımıza artık çıkmak istiyoruz. Çok ilginç. Ben çok fazla eğitmenlik işine başvurmuştum Türkiye'de. Sallamadılar ya. Çoğunlukla sallamadılar. Yani yok muydu acaba İzmir'de olması lazım mı böyle merkezlerin? İlginç. Neyse. Bu arada hala da ısrarla podcastlerimi dinlemiyor musunuz abi? Hala da şeyi soruyorlar. Abi Green Card nasıl başvuruluyor falan. Ben de başvurmak istiyorum falan. Bu arada arkadaşlar. Başvurmadan önce de bilmeniz gereken bazı şeyler var. Birincisi orada bir tanıdığınız olmalı yani. Nereye gideceksiniz? Amerika'ya gittiğiniz zaman. Orada yanında... ...süresiz kalabileceğiniz, bir tanıdığınızın olmalı. Çünkü belki 3-4 ay bile onların yanında kalmak zorunda kalabilirsiniz. Bir ikincisi, daha önce de demiştim Amerika uzak. Tabii sizin geri gelme şansınız olacak. Yani önce öğrenciyken bile olabilir. Veya deneme amaçlı olabilir. Hani bir geleyim, bir sene kalayım burada düşüncesiyle gelin. Sarmasa dönerim falan düşüncesiyle gelin. Birçoğunuza uymayabilir. Dediğim gibi burada insanlar güzel... Şimdi çalışmaya başladığım zaman arkadaşlarım da olur. Ama yani bilmiyorum ya. Elektrik alamadım yani. <gülüyor> Bir de şey diyenler var mesela. Buradan çok bunalıyorum. Bak neredeyse %90'ından fazlasını kapsayacak. Şu söylediğim laf. Hani bu ülkeden gitmek istiyorum. Başka yere yerleşmek istiyorum. Green Card'a nasıl başvurabilirim falan diyen yüzde %90'ını belki kapsayacak bu. Çevremin dinci olması. Ateistim dediğin zaman rahat edememen. Bir. İkincisi de ailen. Ailenin dinci olması veya dini baskı yapmasa bile onlarla mutsuz olman sürekli sana saçmasan baskı yapmalar. İlk etapta söyledim mi hatırlamıyorum İzmir'i düşünebilirsiniz. Eğer derdiniz bu ikisiyse yani İzmir'e yerleşmeyi düşünebilirsiniz. Bazı insanlar var birçok kişi böyle yani. Hani yaş 25-30 ama ailelerinden madde olarak bağlarını kopartamıyorlar. Maddi olarak bağlarını kopartamadıkları için ne bileyim ayrı eve çıkamıyorlar. Ayrı eve çıksalar bile onların etkisi altında kalmak zorundalar. Öyle olunca da fıttırıyorlar. Hani adam diyor ki gideyim başka ülkede garsonluk yapayım yani. Ama aslında hani hevesinizi kırmayayım. Hep hep biliyorum hevesinizi baltalıyorum ben. Farkındayım. Gizde de hevesinizi baltalamıştım. Şimdi de hevesinizi baltalayacağım ama dediğim gibi tecrübe sahibi bir insan olarak söylüyorum bunu. Hani kestirip atmadan önce başka bir şehire... Veya İzmir'deyseniz başka bir eve çıkmayı düşünebilirsiniz. Fark edeceğiniz gibi çok zor. Yani İzmir'deysen mesela başka eve çıkmak istiyorum diyorsun. Ama gerçekten gelirin yok. Çalışıyorsun kirayı hayatta çıkartmaz yani çalıştığın para. Ama özellikle mesela yurt dışında özellikle de Amerika'da bir tanıdığın yoksa yanında kalacağın o zaman buraya geldiğin zaman ne yapacaksın? Walmart'ta en kötü ihtimal Walmart'ta çalışırsın. Veya benzeri yerlerde 10 dolar veriyorlar saatte. Yani bununla sana apartman dairesi bile kiralamazlar. Kiralamıyorlar yani. Hani şey falan desem ben sağdan soldan para bulurum, borç bulurum falan onu bile kabul etmiyorlar yani. Gelirine bakıyorlar. O yüzden düşünecek olursan aslında Türkiye'nin başka bir şehrinde, İzmir gibi bir şehrinde kendine yeni bir hayat kurmak ilk etapta aslında çok daha mantıklı. Bir çoğunuza ben bunu tavsiye ediyorum. Özellikle bulunduğum yerde çok fazla dini baskı var diyen insanlara, artı ailem bana çok baskı yapıyor, ailem çok bunaltıyor beni diyen insanlara. Para ne kadar çok şey değiştirir değil mi arkadaşlar? Bir çoğunuz eğer parası olsa, cebinde parası olsa hiç uğraşmaz bile etrafındakilerle. Ayrılır gider başka yerde yaşar. Kafasını dinler. Ya yani ben biliyorum arkadaşlar, ben benim ailemle çok fazla bir sorunum yoktu ama Belli bir yaştan sonra, 25'ten sonra mesela ailenle yaşadığın zaman illaki bunalıyorsun yani. Bunalmama gibi bir şansın yok ki dediğim gibi benim ailem iyi olanlardan aslında. Bir de bunun kötüsü var. İşte sürekli kendi çocuğunun kafasına bir şeyleri kakmaya çalışan. İşte bak bizim yanımızda yaşıyorsun falan. Daha doğru düzgün bir işe girmedin, adam olamadın. Valla kimse kusura bakmasın. Eğer bir çocuk adam olamadıysa bunun suçlusu anne babadır. Net yani. Suçlu sizsiniz abicim. Çocuğunuz adam olamadıysa kendinize kızın. Ben bunu hocalarda da görüyorum mesela. Öğrencilere atar yaparlar. Doğru düzgün yapamıyorsa anlamıyorsun. Senin suçun abicim. Anlamadıysa gerçekten çaba sarf ediyorsa o çaba sarf edenlerden bahsediyorum tabii. Çaba sarf edip gene de anlamıyorsa senin suçun. Tabii ki başka yere gidip mutlu olmuş olan da çok insan var. Herkesin hayattan ne bekleniğine bağlı. Ben buraya geldiğim zaman Fark ettim yani. Benim hayatta en çok değer verdiğim şey Türkiye'deki dostlarım. O yüzden evet rahatım burada. Ama özlüyorum yani insanları. Bak ailemi demiyorum çünkü hani düşünüyordum ben. Ailemi de getirsem falan buraya falan diye. Ailemi tabii ki özlüyorum ama hani düşünüyordum. Ama dostları nasıl getireceksin ki? Convex Eleven burada belki ya illa ki ben filmcilerle falan tanışmak istiyorum. Ama bir Convex Eleven dediğin zaman bu nedir abi? Amatör insanların yani içinde yetenek olan, içinde heves olan ama bulunduğu ortamdan dolayı filmcilikle ilgili bir iş yapamış olan. Bunun her çeşidi var. Convex labında ekibimizde her çeşidi var. Oyunculuk yeteneği olan, oyunculuğu çok seven, tiyatroya emek veren veya oyunculuğa, kısa film oyunculuğuna emek veren ama ortamından dolayı, bulunduğu şehirden dolayı, maddi imkansızlıklardan dolayı gidip oyuncu olamayan insanlar çok var böyle. Bunları göz önüne getirmek. Bu hani bu işin aşkıyla bir şeyler yapmaya çalışan insanların bir araya gelmesiydi konmak size bunun. Ve gerçekten hani olayın içinde olsanız çok şaşırırdınız. insanlar ne kadar yetenekli yani. Hani tamamen alakasız bir iş yapıp bu konuda gerçekten yetenekli olan insanlar ile tanıştım. Her neyse ilginç bir şey anlatacağım size. Şey demiştim ya gelirin eğer belli bir sayının altındaysa sana evi kiralamıyorlar demiştim ya. Çok daha ilginç bir şey gördüm abi. Gelirin belirli bir sayının üzerindeyse sana ufak yer kiralamıyorlar. <gülüyor> yani atıyorum bilmem kaç bin dolar gelirim var diyelim. Sen gidip mesela stüdyoya veya 1 artı bir almak istiyorsun. Hayır diyorlar sana bunu veremeyiz. En aşağı iki artı bir almak zorundasın. Ciddiyim bak? Ya diyorsun ben para biriktireceğim. Hayır. Gerekçi olarak da şeyi gösteriyorlar. İşte dar gelirlilerin de evi olsun falan. İyi de da, dar gelirlilere de belli bir paranın altındakilere ev vermiyoruz diyorsun o da. Neyse biz o tam o ikisinin arasındayız sonuçta yani. Biz yırttık. Ama gerçekten bak bu ilginç. Bunu yazın bir kenara. Belirli bir gelirin üzerindeysen sana ufak ev vermiyorlar. <gülüyor> yani kiralamak olarak vermiyorlar. Burada her şey kapitalizm üzerine ya. Hani Türkiye'de kapitalizmi çok seven arkadaş da gördüm. Kapitalizme full düşman olan insanla gördüm. Kapitalizmin artısı da var, eksisi de var. Ama yani buraya gelince mideniz artı yeter lan diyorsun yani. Yeter. Hani anladın mı? Tuvalete giderken bile kapitalizm yani. Hani burada yaşayan birine işte sorduk. Niye böyle sokaklarda fazla park yok falan. Direkt şey dedi. İnsanlar arabalarla çocuk merkezlerine götürsünler. Çocuk merkezlerine işte para versinler. Oradaki çocuk merkezlerinde çalışanlar para kazansın. İşte bilmem ne ekonomi dönsün. Onlar başka yerde. yeter lan. <gülüyor> park yok mu? Var. Büyük şehirlerde bazı yerlerde. Çok az gördüm park ama. Yani böyle insanların gideceği. Hani bizim İzmir'de adım başı park vardır yani. Burada insanların evinin arka bahçesinde görüyorum park. Çok gördüm onu biliyor musun? Park yapmış. Yaptırmış yani. Çok pahalı bir şey değil. Çok fazla olduğu için 500 dolar 1000 dolar Alıyorsun Atıyorum eskimiş bir şey ikinci el Alıyorsun boyuyorsun koyuyorsun direkt Arka bahçeye E ne oluyor abi E çocuk gitmiyor tabii ki de yani O parkın eğlencesi o oyuncaklar değil ki O parkın eğlencesi orada sosyalleşmek Çocuğun diğer çocuklarla sosyalleşmesi Arkadaş edinmesi yani Herkesin parkı var Zaten homeschooling diye bir şey yaygın Hani okulu bile evde hallediyorlar Sonra sınavlarına giriyor yani geçen podcast'te de anlatmıştım Keşke şöyle şey olsa Ne bileyim vize sorunu falan olmasa gemi atlayıp gelsiniz böyle en azından gezi için Burada böyle birlikte Eğlenebileceğimiz çok yer var Dün gece şeyi fark ettim Çok uzun süreden sonra güldüm abi Yani burada da öyle hani gülümsüyorum falan ama Hani Türkiye'de baya böyle Kahkaha atarak gülerdik ya böyle olaylara Neye güldüm abi Tabii ki caps bir tane caps sayfası buldum Ama bu sefer videolu caps Falan yapmışlar komik Videolar falan koymuşlar. Şeyi fark ettim. Burada ağlanacak hal yok ya. İnsanlar gerçekten dünyaya sadece televizyonla bağlılar yani. Bizdeki gibi değil yani. Bizde yani her an pencerenin önünde travestiler birbirine girer. Bilmem ne apaçiler ona atlar. Polis bilmem kimi kovalar. Göz yaşartıcı bomba, gaz bombası bilmem ne. Burada ağlanacak hal olmadığı için biz de alışmışız. Yani biz Türk olduğumuz için... Bunu değiştirme şansın yok. Türk olduğumuz için ağlanacak halimize gülmeye alışmışız. Ondan sonra ben oturdum. Düşündüm. Peki dedim. Ben neye gülüyordum Türkiye'deyken? Başbakan kepsleri, işte Ekmelettin, onun kepsleri, işte Apo'nun alevlendim, pardon bölüyorum muhabbetleri falan. Yani ağlanacak halimize gülüyormuşuz. Biz Türk olduğumuz için öyle bir yapı geliştirmişiz kendimize. Herhalde buradaki bir insan gelse Türkiye'deki İnsanları incelese çok şaşırır herhalde. Ne yapıyor lan bunlar der. <gülüyor> bu adamlar niye gülüyor der. <gülüyor> Bak yemin ederim. Lan der biz bu kadar gülmüyoruz kendi ülkemizde. Gerçekten öyle gülmüyorlar yani. Yok ya neye gülecekler. Saçma sapan Amerikan filmlerine mi gülecekler. Adam osuruyordu da hala daha hala osuruyor adam ya. Şu Amerikan filmlerine adamlar bıkmadı osurmaktan yani. Gelip bakacaklar bu adamlar neye gülüyor bu kadar. Abicim ne yapalım gülmeyelim yani? Adamlar Cumhurbaşkanı için Tayyip Erdoğan'a rakip çıkartıyorlar. Biz de bekliyoruz ki Ahmet Necdet Sezer gibi birisi gelecek. Hani belki on numara bir insandır ama Ekmelettin isminde birini çıkartıyorlar. Yani, yani gülme hadi sıkıysa gülme yani buna. Hani bilmiyorum benim artı ya da eksi bir görüşüm yok. Belki on numara bir insandır yani. Hani ben mesela Tayyip ismini ilk defa Başbakan'da duymuştum. Ondan sonra öğrendim öyle bir isim varmış falan. Hani bunlar da demişler ki Tayyip'ten daha ilginç bir isim bulmamız lazım. <gülüyor> adam teröristi salacağız. Bir de üstüne heykelini dikeceğiz diyor. Bu adam meclisli yani Buna gülme yani. Ağlanacak haline gülüyorsun aldın mı? Sonra buna caps yapıyorlar işte. Mandalina'yı veriyorlar eline. Mandalina bölünüyor falan. Kıtaların ayrılmasını gösteriyor. Apo'dan önce Apo'dan sonra falan diye böyle kıtalar ayrılmış. Patlayan çocuk abi. <gülüyor> Patlayan genç pardon. Patlayan genç. Patlayan genç videoları. Abi aynı şampiyon bak. Kaç tane patlayan genç gördüm. Aynı şampiyon hepsi. Hiçbir şey yok. Sadece hap mı atıyor? Ne yapıyorsa artık. Hap atıp müzikle patlıyor böyle. Gülmeyelim mi yani? Şarkı yarışmasına çıkan adamlar. Türkiye'deki komikliğe alışmış birisi için burası gerçekten Şş, komik değil yani. <gülüyor> Gülmedim piç. Hani hep diyordum ya. Hani Birçok konuda en beğendiğim kişi hep yabancıdır. İşte bilim konusunda, bilmem ne din konusunda, filmcilik konusunda hep yabancıdır. Ama espri komiklik konusunda en çok güldüğüm adam Cem Yılmaz'dır. Hani bazen yandaş diyorlar, bazen yalakalıyorlar. diyorlar. O olabilir. İleride yalakalık yapar. O zaman sevmeyiz ama bu komik olduğu gerçeğini değiştirmez. Adam gerçekten dünya üzerindeki bütün komedyenlerin içinde en çok güldüğüm adam yani. Malzeme çok çünkü adamda. Aziz Nesin de komikti. Onun da malzemesi çoktu. Cem Yılmaz'ın daha çok malzemesi var. Bu arada stand-up yapıp Cem Yılmaz olmaya çalışan arkadaşlar aslında Hasan Mezarcı'sınız abi. <gülüyor> kendiniz olun. komiklik yapacaksınız. Kendiniz olun. Bak ben kendim oluyorum. Şey çok ilginçtir. Birçok kişi bilmez bunu. Stand-up, stand-up olayı biliyorsunuz yurt dışından gelme bir olay. Sanırım Amerika'dan. İlk stand-upçılar Uğur Yücel de mesela ilk stand-upçılardandır. Ben şeyi hatırlarım. Cem Özer. Bunlar hep Amerikan stand-upçılarının Türkçe versiyonlarıdır. O zaten oradan bir taklit. Cem Yılmaz ne zaman çıktı? İlk kendi tarzını Türk stand-up tarzı olarak ben Cem Yılmaz'ı bilirim. Ondan sonraki çıkan stand-upçılar da onlar da bu sefer Cem Yılmaz olmaya çalıştı. Yani kendi tarzınızı oluşturun abi. Kendi tarzınızı oluşturursanız olur bu iş. Ben çok iyi süper olduğumu iddia etmiyorum ama ben kendimim. Kendim olduğum için bence başarılı oldum yani. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Ne kadar bahtsız değil mi arkadaşlar? Şu an mesela birçoğunuz ailesinden baskı görüyor. Kendi mahallesinden doğup büyüdüğü mahallesinden baskı görüyor. Yurt dışında kurtuluş olur. Her şey güllük gülistanlık olur diye düşünüyorsunuz. Geldiğiniz zaman burada da yabancı olacaksınız. Oraya gidemeyeceksin. Oraya dönemeyeceksin. Öyle arada kalacaksın yani. İnsan üzülüyor bazen. Peki ne olarak doğmuş olmak isterdin. Ben gene Türkiye'de doğmak isterdim. Buradaki insanlar gerçekten gerçek dünyadan kopuk. Kendi ayrı dünyalarında yaşıyorlar. Televizyonda gördüklerini gerçek sanıyorlar. O yüzden acayip rahat insanları yönlendirmesi. Mesela bizde GDO vardır Türkiye'de. Bir şey satmak istediğin zaman içine şey yapar, yazarsın. GDO yoktur falan diye. Burada da MSG diye bir olay var. Tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Burada da MSG korkusu paranoyası falan var. Burada da üstüne şey yazıyor. MSG yoktur falan diye. Büyük ihtimalle o MSG yoktur için böyle bir tahlil gibi bir şey yapıyorlar. Onun içinde para alıyorlar. Anladın mı? GDO'da da öyle. Helal gıda da zaten öyle. Kendi dünyaları var. Bahtsızız ama gene de mesela şey gördüm. Dünyanın en kötü hapishaneleri diye. 15-20 tane falan hapishane gösterdiler. Gene bir videoda. Gerçekten felaket yani. Anladın mı? Esas bahtsız insanlar onlar yani. Hani... Hamdolsun deyin, şükredin falan demiyorum ama Gerçekten bahtsız insanlar onlar yani Hani adam o hapishaneye girmiş ama Suçu şey, muhalif falan olmak anladın mı? İki tane grup var, öyle düşün Sen bir grupta da doğmuş olabilirsin, öteki grupta da doğmuş olabilirsin Bir grup iktidarı ele geçiriyor, diğer grubu komple hapishaneye atıyor Etten duvar ifadesinin gerçek anlamını Orada zaten harbiden etten duvar diyorlarmış Gerçekten üst üste insanlar yığılıyor Neredeyse nefes alamıyorlar. Ölenleri falan yiyorlarmış böyle. Oraya ölsün diye konuluyor insanlar. Felaket yani. Toplumlarını zaten... İnsanın insana yaptığını zaten kimse kimseye yapmıyor. İnsanın kendine yaptığı kötülüğü zaten kimse yapmıyor. Bir, toplumların da kendi insanlarına yaptığı kötülüğü kimse yapmıyor. Ama yine de her şeye rağmen buraya iyi ki gelmişim diyorum. Burada böyle hani şey olur ya mağaraya çıkarsın falan böyle veya işte ormana gidersin... <gülüyor> Ormana götüreyim. Ormana gidersin. Böyle işte karate çalışırsın falan tek başına. Böyle aylarca falan. Ondan sonra tekrar inersin şehre falan. Ben de burada sürekli tutorial falan bakıyorum böyle. Yeni efektler. Yeni çekim teknikleri vesaireler. Bunları öğreniyorum. Bir taraftan para biriktirmeye çalışacağım. Şimdiki hesaba göre arkadaşlar tutacak sanırım. Yani benim part time işteki maaşım artı eşimin işindeki maaşı. İkimizin maaşı geçinmemizi sağlayacak. Patreon'dan gelecek parayla da buradan ekipman alabileceğim. O çok iyi yani. Umarım evdeki hesap çarşıya uyar. Hani giderlere baktık. Gelirlere baktık. Elimizde biraz zaten birikmiş para vardı. Gerçekten zaten şey yaparım gösteririm yani. Ee, bakın bunu aldım falan. Glidcam mesela şimdiki hedefim o. <gülüyor> Glidcam. Hep almak istediğim bir şeydi. Biliyorsunuz stabilizer gibi yani o akıcı görüntüyü sağlıyor ya. İlerliyorsun kamerayla ilerliyorsun akıcı gidiyor falan. Bir ikincisi mesela şey bir lens vardı çok güzel onu almak istiyorum. Burada hem ikinci el bulabiliyorsun hem de birinci ellerde direkt yarı fiyatı. Direkt mesela glidecam sıfırı 500 dolar. Yani ekstra bir sıkıntı yaşamazsam şimdiki hedefim bu. Kendi maaşımla artı eşimin maaşıyla geçinmek. Patron'dan gelen paralarla da ekipman toplamak. Şey falan istiyorum. Olsa, daha ileride ama. Bilgisayar falan. illaki lazım olacak. Laptop olmasa bile bir desktop. Güçlü bir desktop bilgisayar. Mesela yeni makine düşünmüyorum biliyor musunuz? Çok böyle iyi ne bileyim UHD falan çeken makineler çıkmadığı sürece. DSLR'lar çıkmadığı sürece. Yani Full HD'nin de üzeri çekenler çıkmadığı sürece. Ve öyle bir şey çıkarsa zaten hani saniyedeki kare sayısı da fazla olacak. Öyle bir şey alabilirim. Ama şimdilik düşünmüyorum. Neyse bu kadar teknik konuşma yeter. Ha bu arada Patreon'a da biraz değişiklik yaptım. Ayar çekiyoruz hala daha çünkü anca öğreniyorum. Mesela 3 dolarla 5 doların ödüllerine ayırdım. 3 dolar verenlere e, efekestlerde mesela bunun gibi efekestlerde isimleri geçecek. 5 dolar ve üzeri verenler Videolarda isimleri geçecek. Tabi mesaj atarlarsa ben de efekesti istiyorum. Onun yerine derlerse tabii ki böyle bir şey olabilir. Bununla birlikte bir de 1 dolar <gülüyor> getirdim. 1 dolar seçeneği. Onda bir şey yok. Sadece öpüyorum sizi yanaktan. 1 dolar vereni. Şey var sadece. Bir tane gizli teşekkür videosu demiştim ya o var. İşte mikrofon arkası. Onu seyretme şansınız olacak. Çekimlerde. Farkında olmadan kaydettiğimiz sesler, konuşmalar. Aslında benim için birkaç kişiye yüklenmektense işte 20'şer 50'şer dolar bilmem. zaten onları profesyonel olarak düşünüyorum. Yani 50 dolar 25 dolar verecek adam hani şey olsun kendi sitesinin tanıtımını falan yapabilsin istiyorum. Bunu düşünen adam versin. Yoksa insanlar gerçekten yüklenmek istemiyorum. <gülüyor> Bir devlet bahçeli hesabı yapacak olursak insanların kafasının arkasında hani o işte Efe'ye de aylık şu kadar gider var giderimiz var falan diye düşünsün istemiyorum yani. 1 dolar bile olsa ama 100 kişi 200 kişi anladın mı? 500 kişi ne bileyim <gülüyor> verse bunu geçinirsin yani. O yüzden benim için daha iyi. 1 dolar 2 dolar gerçekten var. Şey yapmıyorum. Hani öyle artistlik olsun diye söylemiyorum. Gerçekten öyle. 1 dolar 2 dolar benim için daha iyi. Ciddi ciddi şeyi düşünüyorum ya. 3, 3 de kimse vermez ya falan diye. Baya bir 3 veren oldu yani. Helal olsun. Şimdi katkıda bulunanlarda baya bir isim geçecek ama. Şey çok ilginçti değil mi arkadaşlar? Yani buraya gelince Türkiye sevgim daha da alevlendi. <gülüyor> Aşk gerçekleşti. Şey ilginç. Yani Türkiye sürekli size kötü davranıyor. Hükümet, etrafınızdakiler, çevrenizdekiler, bağnaz insanlar. Sürekli sizin yaşamanızı zorlaştırıyorlar. Ve buna rağmen insan uzağa gidince sevdiğini fark ediyor. Hep sizin yüzünüzde arkadaşlar. <gülüyor> Gerçekten Türkiye'deki dostluklar gibi dostluk bulamayacağım düşünüyorum burada. Yani arkadaşlara söyledim. Arkadaşlar atarlandı hemen. Çünkü onlara da böyle bir umut gibiydim ben. Hani geleceğim buraya o her şey süper cennetteyiz falan. İnsan şeyi de düşünüyor. Olan cennet gerçek olsa cennet de acayip sıkıcı bir yer olmalı lan. Bizim böyle abi. Yani sırf bu kezbanlarda değil hani şeylerde kezbanların özelliğidir. Kendisine kötü davranan erkeği daha çok sever falan. Kendisine kötü davranır. Daha bir çok aşık olur falan. Sırf aslında bu kızlarda değil ki. Erkeklerde de var bu olay. Çoğu kişi bunu konuşmaz. Çoğu kişi bunu bilmez. Kötü kıza aşık olma. Yalansa yalan de. Kız şımarıktır. Senin yüzüne bakmaz. Popüler olduğu için. Sen böyle lozer'ın önde gidersin, Bilgisayar başında falan. Karakterini hiç sevmezsin kızın. Acayip kendini beğenmiştir çünkü. Ama abicim köpek gibi de aşıksındır. Yani şu var. Kızdan nefret ediyorsun doğru mu? Ama düşünmeyi bırakamıyorsun ya. 24 saat onu düşünüyorsun yani Demek ki aşıksın Ne kadar kötü bir şey Yani inkar etme abi erkeklerde de var bu olay Kötü kıza aşık olma olayı Neyse ben evlendim de kurtuldum ya O çünkü insandan çok fazla bir enerji çekiyor ya İnsanın kafasının beyninin yarısını alıyor yani Eğer öyle bir imkansız aşkın içindeysen yani Merak etme geçecek Rahat ol Tabi özlediklerimi saydım Şimdi de özlemediklerimi sayacağım. Buraya gelince insan unutuyor tabii de. Mesela her şeyden önce araba alarmları. Çok ilginç. Herkeste araba var burada. Alarm sesi neredeyse hiç duymuyorsun. Sordum bu yanında kaldığımız arkadaşa. Yok mu sizin araba alarmı? Var dedi. Ama dedi kapıyı açtığın zaman ötüyor. <gülüyor> Veya işte çalıştırmaya çalıştığın zaman ötüyor. Bizde öyle ki. Yanından yürüyorsun yani <gülüyor> başlıyor. E bir de bu işin yazı var. Hadi kış o kadar önemli değil. Bir yazı var. Yazıda Pencere açmak zorundasın. Sürekli sağdan solda araba alarmı. Lanet olsun ya. İnsanı hayatından bezdiren bir olay. Çözümü de yok. Hani ne bileyim suç değil değil mi öyle bir şey. Gürültü kirliliği falan. Burada çünkü öyle. Gürültü kirliliği suç yani. Suçsa hani hiç ü- üşenmem. <gülüyor> Üşenmeyip şey yapmak lazım. Polis falan çağırmak lazım. Lüzumsuz gürültü yok. O güzel bir şey. İşte davul. Ramazan davulu. Pipi kesme müziği. Sünneti. Bilmem ne müziği. Onlar yok. Sıcak yok. <gülüyor> sıcak oluyor bazen de. Evin içi falan. Dışarısı falan da sıcak oluyor da. O yakıcı sıcak yok yani. Ama o şey felaket gerçekten ya. Hani Türkiye'de insanlar dikkat ederseniz genelde de cahil kesimdir yani. Hani zengin de olsa fakir de olsa önemli değil. Zenginin de cahili var sonuçta. Ama genelde cahil kesimdir. Çok hoşuna gider ses çıkartmak. Eğlencesi gürültüldür. Ya gürültülü müzik çalar sanki sadece kendisi varmış gibi. Müzik olmasa bile bağırıp bağırı konuşur kahkaha ha ha falan. Çok ilginç mesela burada bir sürü müstakil ev var. Ya evde çoğun da evde insan var mı onu bile bilmiyorsun yani. Yani biraz böyle korkutucu aslında yani. Bakıyorsun önünde araba var ha diyorsun tamam insan var. Ondan sonra gene de dediğim gibi işte düğün olacak, sünnet olacak. Yani senin çocuğunun pipisinin ucunun kesilmesinden bana ne abi? Ulan çok ilginç değil mi? Yani insanlar buna bir şey demez. Ama mesela Ramazan'da yolda birisi yemek yese veya yolda bir sigara yese hemen atarlanırlar. Saygı göster bana. Ulan sen çocuğunun pipisi kesiliyor diye şehri yıkıyorsun lan. Ağılır <gülüyor> mı? Çocuğunun pipisi kesiliyor diye sen şehri yıkıyorsun. Sen hangi saygıdan bahsediyorsun abi bana? Ki oruçluya saygı lafı. Abi sen Ramazan davuluyla milleti uyandırıyorsun ya. Yazın. insanların pencere kapatma şansı yok. İnsanlar yaz okuluna gidiyor. insanlar işe gidiyor. İnsanlar senin gibi evinde götünün üstüne oturmuyor ki. Veya insanlar senin gibi bankamatik memur değil ki. Sen gidiyorsun işe. Diyorsun abi niyetliyim falan. Orada oturuyorsun götünün üstünde. Pek bir şey yapmıyorsun. Kimse sana yanaşmıyor saygısızlık olmasın diye. Fazla iş yüklemiyor sana. Sonra geliyorsun saygı. Yine özlemedim başka bir şey. Atarlı insanları özlemedim. Gene cahilliğin göstergelerinden bir tanesi. Gene... Fakir de var, zengin de var. Fakir cahilde aynı, zengin cahilde aynı. Atarlı olmaları. Abicim, internet üzerinden de atarlı olanlar. Hadi onu geçtim. Gerçek hayatta da cep telefonunda bağıra bağıra konuşan, sana atar yapan. Abicim, hiçbir alt yemeyeceğini biliyoruz. Ben biliyorum, diğer herkes de biliyor. Milletin eline yapışıp millete bela olacağından korkuyoruz yani. O yüzden kimse sana uymuyor. Hani elime yapışır da kalır diye. Aldın mı? Yani sen sanıyorsun ki, sen büyük ihtimalle şey sanıyorsun. Ben burada böyle bağırdığım zaman, diklendiğim zaman falan insanlar benden çekiniyor. Vay bu delikanlıymış. Hayır öyle bir şey yok. İki tane süper büyük yanılgı Türkiye'de gördüğüm insanlarda. Birincisi sözlük sitelerinde insanlar böyle entel kelimeler kullanarak bir şeyler yazıyor ya. uzun yazlar böyle. Bir sayfa iki sayfa doldurur aslında bir paragrafta bitirebileceği bir şeyi. Bir sürü böyle kelime kullanır falan işte yeni öğrendiği kelimeleri sıkıştırır falan araya. Ondan sonra onu yazdıktan sonra şeyi düşünür. Vay der. Şimdi insanlar bunu görecek. Vay diyecekler. Ne kadar kültürlü entel, entelektüel bir insan. Demiyoruz abicim. <gülüyor> Diyoruz ki lan ekşiciye bak. Bu kadar. Gerçekten bak bu sadece ben değilim. Oraya sen yazıyorsun. Kendi yazını kendin beğeniyorsun. Farkında mısın bilmiyorum. Bu bir. İkincisi de bu şekilde atarlı olan insanlar. Sen sanıyorsun ki insanların içinde böyle delikanlılık yaptığın zaman Millet çekinecek, vay edecek. Bu dayıymış falan. Öyle bir şey yok. Mala bak diyoruz abiciğim. Şu an beni dinliyorsan sana diyoruz işte bunu. Mala bak. Ve şunun da farkındayız. Havlayan köpek ısırmaz. En çok atar yapanlar en korkak olanlardır aslında. Sesi çıkmayandan korkacaksın. Hani bir iki kişi olsa sorun değil ama sürekli böyle insanları bakkala giriyorsun bakkal atarlanıyor. Anladın mı? Şeye gidiyorsun, hırdavatçıya gidiyorsun, ters diyor falan. Agresif dayı diye bizim bir kuşak var. Acaba yeni kuşakta da olacak mı herhalde? Devam eder. Agresif dayılar kuşağı. Çok basit ya. Bir şey soruyorsun bak. Mesela şu alet nasıl kullanılır? Öyle mi kullanılır bilmem ne. Ulan söylesene gerizekalı. Nasıl kullanılır diye soruyorum sana. Çok zor bir şey değil yani. Öyle mi olur böyle mi olur? Hani o ne biliyor musun? Bir tane adam alet kullanmayı biliyor tamam mı? Bir tane bir de kullanmayı öğrenmiş. Veya bir pense kullanmayı öğrenmiş. Onunla artık destan yazacak yani. Diyor ki evet benim zamanım geldi artık. Senelerdir bu anı bekliyordum. Tornavida kullanıcı geldi. Gerçekten boş atarlı veya entel cahil insanlardan gerçekten bıkmıştım yani. Saçma sapan boş gürültü yapan insanlardan bıkmıştım. Hani artık inşaat gürültüsünü falan bir şey demiyorduk yani. O da aslında birçoğu... Boş inşaat yaptığının farkındayım Yapıyor bozuyor sıkılıyor yapıyor bozuyor Onun da farkındayız da artık ona bir şey demiyorduk En azından adam bir şey yapıyor Boş sevgili kavgası bilmem ne kavgası Ulan yarın El ele kol kola çıkacaksınız o kapıdan Bilmiyor muyuz O zaman seni atarın kime İnsanların içinde Bağıra çağıra kavga ederler İnsanları rahatsız ederler Ondan sonra bir şey dersen o bizim kendi aramızda Nah kendi aranda Eğer sen kendi evinin içindeysen Başkası duymayacak şekilde git abicim bir tane kavga odası yapın kendinize. Ses yalıtımıyla duvarlara ses yalıtımı yapın abi. Bir tane kendinize kavga odası yapın. Girin oraya ne halt yerseniz yiyin. Herkes sanıyor ki ben eşimle hiç kavga etmiyorum. Sessiz kavga ediyoruz biz abi. Kimsenin farkında olmaz yani. Biz aramızda tartışma çıktığı zaman kimsenin Aynı evde yaşarız. Aynı evde yaşadığımız insanların bile farkında olmaz. Yoksa her evlilikte kavga olur ki her ilişkide kavga olur. Hani şeyleri falan bile kızmıyorum artık. Hani birbirlerini tokatlayarak eğlenen çiftler vardır ya komiklik olsun diye böyle. Hani onların yaptığı gürültüye falan artık bir şey değil mi? En azından onlar eğleniyor falan. Hepsinin sebebi empati yok işte. Ya burada çok mu empati var bilmiyorum. Burada şey var kanun uygulanıyor. <gülüyor> burada öyle bir şey var. Hani insanlar saygısından dolayı mı rahatsızlık vermiyor yoksa kanundan dolayı mı? Para vermemek için mi rahatsızlık verme bilmiyorum. Bence ikisidir. Bizde şunu bak çok net görüyorum. Türkiye'de de öyle. Genel olarak Müslüman ülkelerde, Müslüman dünyasında da böyle. Empati sıfır. Diğer bu batılılarda da biraz var ama bizde çok var yani. Neredeyse full. Empati sıfır. Sadece kendisine bak o gürültüyü yapan adam bunu da gördük yani. O gürültüyü yapan adam ertesi gün başkası gürültü yapsın hemen çıkar evine gider. Bilader rahatsız oluyoruz falan ne yapıyorsun sen falan diye genel olarak İslam dünyası da bu yüzden kaybetmeye mahkumuz. Kabile kafası yani. Bizim kabilemiz her zaman haklıdır. Bizim kabilemiz adam öldürüyorsa ama işte karşıdaki de yapıyor falan. Vardır bir sebebi vardır yani. Bizim kabilemizi başka kabile öldürüyorsa o zaman Müslümanlar ölüyor. Duymuyor musunuz sesimizi falan? Başlarsın. Yani şuna acayip kıl oluyorum. Türkiye'de bunu çok gördüm. Genelde İslam ülkelerinde de çok görüyorum. Birine yumruk atıyorsan yumruk yemeği göze alacaksın. Sen kendinden iki kat, üç kat güçlü birine tokat atıyorsan ağzının burnunun dağılmasını göze alacaksın. Sadece şey için demiyorum. Hani İsrail, Filistin'den bahsediyorum sanıyorsunuzdur belki. Sadece onun için demiyorum. Orada da taraf tutmuyorum. Bence ikisi de haksız. Ama genel olarak her konuda diyorum bunu. Ben bile bunu çok yaşıyorum. Adamlar küfür ediyorlar. Tamam bak en basit bir şey yani. Ki bunu yapan adam... Müslüman da değil. Bunlar ateist gruplar yani. Hani farkında değiller ki aslında kendi yobaz dedikleri insanlarla aynı zihniyetteler. Adamlar küfür ediyor. Hakaret ediyor. iftira atıyorlar. Ben bunların alıyorum isimleriyle birlikte. Capsini paylaşıyorum. Öyle olunca hemen şey diyorlar. Utanmıyor musun küçücük 17 yaşındaki kızın yazdıklarını paylaşmaya afişe etmeye falan. Utanmıyorum abicim. Kusura bakmayın yani. Kaç kere bunu yüzden Facebook'un kilitlendi. Biliyorsunuz artık Facebook'tan paylaşım yapmıyorum bu yüzden. Twitter'ı Facebook'a falan bağladım. Onda sağ sağolsun bir seyircim söyledi nasıl olacağını. Uzun süre Twitter'dan paylaşım yaptım. Sonra işte şeyi öğrettiler bana. Twitter'ı Facebook'a nasıl bağlanacak falan. Bu yüzden yapmıyorum işte. Kafasına göre siliyor. Yani birine küfrediyorsan küfür yemeği göze alacaksın. Veya benim yaptığım gibi o küfrün hepsini paylaşılmasını göze alacaksın. Birine tokat atıyorsan tokat yemeği göze alacaksın. Dediğim gibi ben taraf tutmuyorum. Evet daha önce de söyledim. Esas kötü batıdır. Neden? Çünkü bu yobaz kesimi destekleyip Orta Doğu'daki ülkeleri iyice yobazlaştıranlar bunlardır aslında. Reform yapmalarını, layık bir sisteme geçmelerini engelleyenler. Ben bunu Türkiye'de çok net gördüm. İran'da böyle. Afganistan'da böyle. Eğer batının müdahalesi olmasaydı biz şu anda direkt Atatürk ilkeleriyle yönetilen on numara bir ülke olacaktık. Adımız Müslüman ülkesi olacaktı belki. Ama birçok Avrupa ülkesinden daha modern olacaktık. Ama bununla birlikte işte Hitler'e hak veriyorum. Keşke işini bitirebilseydi. Bilmem ne. Yeni bir Hitler çıkar mı acaba falan. Bunu diyen adam, bunu diyen adam Mossad ajanı değil. Bunu diyen adam Batı da değil. Bunu diyen adam bizim bakkal amca. Türkiye'de yaşayan bakkal amca yani anladın mı? Gizli Mossad ajanı falan değil veya Mossad söylettirmiyor buna. İşte bu konuda bir suçluyuz. Adamların gazına gelmekle. Böyle bir şey yok yani. Sen soykırımı destekliyorsan, İsrail'in çocuğu yok mu? İsrail'in bebeği yok mu? İsrail'in kadını, yaşlısı yok mu? Sen soykırımı destekliyorsan, sen atom bombasını destekliyorsan, buradaki gerizekalılarda yani ABD'deki veya işte diğer batılı ülkelerdeki da sana atom bombası atılmasını, senin ülkenin işgal edilmesini desteklerler. Desteklenmesine o zaman hiçbir şey deme hakkın yok. Yani sen diyorsun ki kim güçlüyse ötekini bitirsin diyorsun yani. Anladın mı? Soykırım dersen. Ama işte onlar da bize... Böyle bir dünya yok yani. Ama işte onlar da bize yapıyor. Böyle bir dünya yok. O zaman ben gideyim Yunanlı kadınlara tecavüz edeyim. Deyim ki zamanında Yunan askerleri de Türklere tecavüz etti. Veya Iraklılar gitsin Amerikan turistlere tecavüz etsin. Bak işte Amerikan askerleri de bize tecavüz ediyor diye. Empatimiz yok. İşin ilginç yanı... Türkiye'de mesela. Türkiye'den bahsediyorum... Sadece yobaz kesim, sadece ne bileyim İslami kesim değil. Kendi ateist diyen insanlar da, da yok. Kendi işte paylaşımcıyız, komünistiz bilmem diyen insanlar da, da yok. Yani genel olarak herkes grup yapıyor abi. Grup, grup yapmaya çok seviyoruz yani. Grup yapmaya bayılıyoruz abi. Benim grubum bir şey yapıyorsa haklıdır. İşte dükkanı taşlıyoruz, ATM'leri taşlıyoruz ama işte kapitalizmi bilmem ne. İşte şey derler işte bir banka açmak bir banka soymaktan daha işte kötüdür falan. Özetle kendinize Yapılmasını istemediğiniz şeyi Başkasına yapıyorsunuz ve gerekçe Olarak da işte bilmem kim de bize yapıyor Bu zihniyet değişmediği sürece Bu iş olmaz neden olmaz Çünkü bu sizin söylediğiniz olay kim güçlüyse Ötekini bitirsindir sizde güçlü Olmadığınıza göre o zaman Başka sizi bitirecek Türkiye'de hangi kesimden hangi gruptan olursanız olun bu geçerlidir çünkü illaki Sizden güçlü birisi çıkacak yurt içinde Olsun yurt dışında olsun sizi bitirecek O zaman sizinle hiçbir şey söyleme hakkınız yok Evet şimdi bir hava alma molası veriyorum. Döndüğümde ilginç bir makaleye takılmıştım. Tarihteki ilginç ölümler diye. Gerçekten garip insanlarız değil mi? Milletin nasıl öldüğü falan bizi çok ilgilendiriyor. Sadece ben olmadım biliyorum bunu. Gerçekten o makaleyi görünce o listeyi komple okudum yani. Şimdi size de en ilginçlerini okuyacağım. Türkçeleştirerek tabi bu İngilizce bir makaleydi. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyiflenin 2013'te Bir kadın Brezilya'da Evinde uyurken çatısından içeriye inek düşüyor ve Öyle ölüyor ineğin altında kalarak Bu çok ilginçti bak Gene 2013'te Takuya Nagaya Japonya'dan 23 yaşında Yerde sürünmeye başlıyor Ondan sonra da diyor ki ben yılan oluyorum. O ne lan? İşte bu kadar anime seyretmenin zararları. Annesi de bu çocuğun içine yılan girdi diyor. Yılan gibi kafası var şerefsizim. Yılan zebanisi, yılan cin diye bir şey varmış onlar. Neyse ki bizde yok. Kocasına söylüyor. Kocası da iki gün boyunca yılan çıksın diye çocuğu dövüyor. İki gün sonra ne oluyor tahmin edin. Yani yılan çıkmış sonuçta da. Bu çok iğrençti ya 2012'de Amerika'dan Bir adam Edward Arkbolt Diye İsimleri genelde söylemiyorum Nasılsa umurunuzda olmayacak Hamam böceği yeme yarışması Da birinci oluyor Ve yarışmadan bir süre sonra Boğularak ölüyor Adamı otopsi yapıyorlar Hamam böceğinin kolu bacağı falan böyle Şeyi sıkıştırmış yani Boğazını sıkıştırmış Nefes alamamış ölmüş adam Tabi ikisi aynı yerde ya yemek borusuyla soluk borusu herhalde ondan. Hızlı hızlı yemeye çalışırken böyle kolu bacağı nefes borusuna gitti. İşte hep derim abi. Aman böceği yerken dikkatli ya sırtına vur. Bir şey olursa sırtına vur. 2008'de İngiltere'de birisi evinden çıkarıyorlarmış. Hani bizde şey oluyor ya. Gece kondu mahallelerinde evinden çıkar. Çocuğumu yakarım keserim falan filan. Adam kendi boynunu elektrikli testereyle kesmiş. Ulan nasıl... Nasıl becerdin? Veya madem o kadar becerikli bir adamsın keşke işe girseydin. Kızın teki Nintendo Wii yarışmasında böyle bir yarışma varmış. Ne kadar çok su içerseniz ve çiş yapmazsanız birinciye Nintendo Wii olanmış Nintendo Wii. Hold your Wii for a Wii. Allah belanı versin. Yarışmanın adı da bu. Ama burada dediğine göre çiş tutmaktan değil Su zehirlenmesinden ölmüş. Bu da bak ilginç bir şey. Su zehirlenmesi diye bir şey var. Yani sen yeterince su içersen çok aşırı terledin vesaire. Hep şey derler ya işte sporcu içeceği için sadece su içmeyin falan derler ya. Çok aşırı yoruldun terledin ve sürekli çok fazla su içersen ve bununla birlikte elektrolit yani işte tuz bilmem ne şeker vesaire almazsan zehirleniyorsun direkt. Su zehirlenmesi diye bir şey var ya yani. Çok ilginç. Normal şartlar altında sıkıntı olmaz ama çok aşırı abartı terleyen bir adamsın. Çok ağır spor yapıyorsun. Badici, futbolcu vesaire. O yüzden su yerine sporcu içeceği verirler onlara. Bir Boeing uçağı tamircisi yanlışlıkla Boeing motorunun içine düşmüş. 2006'da. Çok ilginç şeyler vardı ya. Dur bakayım bulabilirsem. 1927'de bir dansçı boynuna taktığı fular İçinde bulunduğu arabanın tekerleğine takılmış. Tekerlek fuları çekiyor, boynunu kırıyor. İşte o yüzden fuları takmayın diyorum. Şu entel filmlere bakıp da böyle işlere girmeyin diyorum. Entellik başa bela. Yine çok ilginç. 1974'te İngiltereli bir adam. Adamın özelliği de sağlıklı besin avukatı. Sağlıklı besin savunucusu. Öyle aktivist bir adam yani. 10 günde toplamda 10 kalon yani yaklaşık 40 litre havuç suyu içmiş. 10 günde 40 litre havuç suyu. Ve vitamin A zehirlenmesini ölmüş. Çok ilginç şeyler görmüştüm. Nedense şimdi aynı listeye baktım bulamadım yani. Dur bir bakayım. Çok ilginç. Tabii ki Arizona'dan, <gülüyor> Amerika'dan 1982 yılında bir adam kaktüslere pompalı tüfekle ateş ederken öyle bir hobi var herhalde. Burada açıklamamış yani. Öyle kaktüslere pompalı tüfekle ateş ederken. Peki dev bir kaktüse birkaç kere birkaç el ateş ediyor pompalı tüfekli neden yaptığını bilmiyorum. Kaktüs o kadar büyükmüş ki kaktüsün bir dalı 1.2 metre uzunluğunda adamın üstüne düşüyor kaktüsün altına kalarak ölüyor. Ha bu ilginçti bunu hatırladım. 1993 yılında Kanada'da bir avukat bir binanın camının ne kadar sağlam olduğunu insanlara göstermek için koşup koşup cama omuz atmış bayağı yüksekten. Sürekli bunu yaparmış. Ama günün birinde birisine göstermek için gene aynı şekilde omuz atınca gene de kırılmamış cam. Ama komple çıkmış takıldığı yerde. Evet onu düşüneceksin işte. Abi o kadarını düşüneceksin yani. Neyse ki biz belediye otobüslerinden biliyoruz onu. Göreniniz yaşanınız kesin hepiniz yaşamışsınızdır onu. Böyle birileri dayanır arka cama dayanır. Eliyle eli dayanır. Omzuya dayanır. Hop cam gider böyle komple. Bu da aynı şey demiş. Bakın ne kadar güzel. Bakın camlar ne kadar sağlam falan diye koşup koşup bir omuz atıyor abi camla birlikte uçuyor sonra. Cam kırılmıyormuş. Büyük ihtimalle artık ev mi satıyordun ne yapıyorsa. Ev satıyorsa büyük ihtimal almışlardır. Harbiden de kırılmadı ya falan diyeyim. Of bu ne ya. 1999'da beden eğitimi hocası İngiltere'de düşüyor. Bu mızrak atma muhabbeti vardır ya. Mızrağı almaya çalışırken takılıyor düşüyor. Ama mızrağın sivri değil öteki tarafına denk geliyor adam. Ama gözü denk gelmiş. <gülüyor> of felaket ya. Gözüne denk gelmiş. Orayı da gözünü de geçip beynine girmiş. Adam hemen de ölmüyor. Komaya girmiş. Mesela sonra ölmüş. Allah Allah. Bazı şeyleri sanırım değiştirdiler ya burada. Çünkü bazı şeyleri farklı versiyon olarak gördüm. 1800'lere geldik. Geriye doğru gidiyorum. 1871'de Amerika'da bir avukat bir katil zanlısını savunuyor. Savunurken diyor ki işte öldürülen kişi aslında yanlışlıkla kendisini vurmuş da olabilir diyor. Ondan sonra gösteriyor işte şuradan çekerken silahı falan derken vuruyor adam kendisi Aynı şekilde vuruyor ve ölüyor. Ve sonunda da katil zanlısı da kurtuluyor yani. Adam boşuna ölmemiş demek ki. Katil zanlısı. 1700'lere geldik. İsveç kralı 1771'de Adolf Frederic nasıl ölüyor? Aynı öğün içinde istakoz, havyar, sauerkraut ne olduğunu bilmiyorum, smoked herring, şampanya. Bunun üzerine de 14 tabak tatlı ve bu tatlı da sıcak sütünü içinde verilmiş bir tatlı. Lan ben sadece o sadece onun sütünü içsem ölürüm lan. <gülüyor> sadece onun sütünü içsem ölürüm adam sağlammış yani, sağlam iradeymiş adam anlıyor musun? Okullarda İsveç'te. Bu İsveç kralı olduğu için İsveç'te okullarda hep anlatıyorlarmış. Yemekten ölen kral diye. Allah Allah çok ilginç ya. Çok ilginç ölümler görmüştüm. Bak burada yok şimdi. Neyse bir dahaki podcast'te part 2 yaparız. Rönesans. Renaissance. Rönesans'a geldik. 1567'de Avusturya'da bir adam kendi sakalına basıp boynunu kırıyor. Helal olsun abi. 1.4 metre sakal. Adam deri bir kesede taşıyormuş normalde sakalını. Niye abi? Neden yani? O zamanlar çok boş vakit varmış demek ki. İnternet yok. Face yok. Millet salıyor sakalı. İşte face'in faydaları. Al al buldum buldum. Aynı sayfanın daha gelişmiş hali. İşte bu ya tamam. Tekrardan başlayıp geriye doğru gidiyoruz. 2013'te Ukrayna'da bir çift kafaları güzel. Tren yolunun üzerinde işi pişirirken tren eziyor adamı İçkinin zararları. Adam ölmüyor. Ama bacakları kopuyor. Kadın ölüyor. Daha önce okuduklarım da var burada. Onları geçiyorum. Ha bunları hatırladım bak. Ha bu çok ilginç. 2010'da Segway'i biliyorsunuz değil mi? Scooter firması. Onun sahibi. Adam Segway'le gezerken işte fazla zengin olmamak lazım. Kendi malikanesinde geziyormuş. Malikane de böyle dağın direkt böyle yamacında. Gezerken durduramamış Segway'i uçmuş aşağıya. Çok ilginç lan. 2007'de Bir deve sahibini öldürüyor ama Sahibi de kadınmış Kadını düşürüp kadına binmiş deve Deven intikamı demişler Ciddi böyle diyor ya. ya Bunu hatırlıyorum işte bak Hatta merak etmişti bunu göremeyince merak ettim Lan bu liste farklı mı falan diye 2006'da 38 yaşına Minyon bir kadın Yatak odasında kitaplığın arkasındaki Prize Fişi takmaya çalışıyormuş onu ayarlamaya çalışıyormuş Kitaplığa tırmanıyor Oradan aşağıya sarkıyor almak için. Sonra oradan düşüyor ve orada kalıyor. Ailesi 11 gün aramış kadını. 11 gün aramış nerede nerede falan diye. Ondan sonra 11 gün sonra kitaplığın arkasında ölüsünü buluyorlar. Bizim Avustralyalı Reyes de burada bak. Steve Irvin 2006'da. Bu da Crocodile Hunter vardı ya biliyorsunuzdur. O kadar timsahlarla falan güreşti. Yılanlarla dövüştü. Saçma sapan bir vatos. Korkup bir de yani. Korkup kaçmaya çalışırken kuyruk atmış böyle. Kalbine denk geliyor ve ölüyor yani adam. Böyle bir ölüm yok. Of bu çok kötü ya. 2006 yılında Japonya'da bir kız. Aqua Park'ın tekinde yine böyle tahliye borularından bir tanesinin içinde. Onlar çok güçlü bir şekilde çekiyorlar ya böyle. O oraya girmiş falan sıkışmış ölmüş. Ya yani bunu biliyorsunuzdur bak. 2005 yılında Güney Koreli. Hatta ben ilk gördüğümde şey sanmıştım ya. Gene böyle biri yalan haber paylaşıyor falan sanmıştım. Starcraft Oynamaktan 50 saat boyunca Starcraft oynayıp yorgunluktan ölmüş. Hatırlıyor musunuz bu haberi? Ben gördüğümde inanmamıştım ilk. Bunu hatırlıyorum abi. 2005'te hem de Seattle'da. Allah belanı versin. Bir adam gay bir adam. Atla abi. A- ama at erkek at yani. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Aile var. Atı kendine şey yaptıtmış yani. Gel demiş at demiş. Sen de atsın. Ben de insanım. Gel bana bir şey yap demiş. Şey yap demiş yani. Yapınca adam iç kanamada ölmüş. İşte fazla abartmamak lazım anlıyor musun? Yani her şeyi tadından bırakmak lazım. Bu olaydan sonra hayvancılık kanunlara aykırıdır diye böyle bir kural çıkmış. O zaman kadar hiç düşünmüyorlardı herhalde. Hayvan sevicilik. Neyse canım adam insafla en azından. Adam ata bir şey yapmaya çalışmıyor. Gerçi yapsan olacak yani. Belki de yapıyordur. Gene bir ayyaş sürücü de abi ne kadar içmen lazım yani. Ne kadar içmen lazım? Araba kullanıyorsun lan. Arabanın yanında oturan kişi. Bunlar da 23 yaşına 21 yaşına işte. Biri 23 biri 21. Arabanın yanında oturan kişi o da büyük ihtimalle alkollüydü. Araba hızla giderken bu camdan dışarıya sarkıyor. Camdan dışarıya sarktığı zaman bu telefon direklerini tutan çok böyle güçlü teller olur ya. O tellere denk geliyor. Kafası gidiyor. uçuyor kafası. Ama olay sadece bu değil. Arabayı süren adam o kadar sarhoş ki bunu fark etmiyor. Arabayı sokağa park ediyor açıyor kapısını gidiyor eve yatıyor o yattıktan sonra komşular fark ediyor abi arabanın içinde kafasız biri var diye bunların birçoğu da Amerika'dan ha 2004'te Tayvanlı bir kadın SARS vardı o zamanlar SARS'tan korkusuna etanol ile dolu bir küvetin içine giriyor ama 12 saat kalıyor orada 12 saat kalınca direkt deriden giriyor etanol zehirleyip öldürüyor kadını bunu da hatırladım bu da çok ilginç ama anlamadım yani olayı Size anlatayım. Belki siz anlarsınız. 2004'te İngiltere'den bir adam bir elbise dolabının içine giriyor. Sonra kocaman daha büyük bir dolap kapının üstüne düşüyor. Kapının üstüne düşünce adam kapıyı açamıyor. Ama adam bir hafta boyunca içeride kalmış yani. Ama nasıl ölüyor? Havasızlıktan değil. Kurtulmaya çalışmak için orada bir su borusu görüyor. Onu çekmeye çalışıyor. Artık onu çekip kırmaya mı çalıştı? Yoksa çekip onunla mı açmaya çalıştı? Çekiyor. Onu çektikten sonra su doluyor orası. Ama boğulmuyor da. Yarıya kadar doluyor. Yarıya kadar dolduktan sonra da adam bronşitte ölüyor. Yuh be. Bunlardan birçok size oha imkansız diyorsunuz değil mi? İmkansız gibi geliyor ama şu ortamları gördükten sonra o kadar başıboş ki harbiden adam bu kadar saat boyunca içeride kalıp ondan sonra işte su dolup da adam bronşitte ölebilir yani. Çok ilginç yerler ya bunlar. O yüzden yalnız yaşamamak lazım ya. Bu arada o dolaba niye girdi tabii? 2003'te bu da film gibi bir olay. Bir pizzacıyı yakalıyorlar banka soymaktan. O diyor ki boynuma tasma taklar Tasmada patlayıcı var. Eğer kendilerine yardım etmezsen patlatacaklarını söylüyorlar falan diyorlar. Harbiden de patlıyor. 2001 yılında New York'ta bir çocuk hastaneye geliyor. Hastanede MR makinesine sokuyorlar. Ama çocuk içeride nefes alamıyorum falan filan dediği için bir tane de oksijen tankı getirmişler. O MR makinesi inanılmaz güçlü bir manyetik alan oluşturuyor. Öyle olunca oksijen tankını getiren adamın elinden fırlamış oksijen tankı e çocuğu kafadan vurmuş ve öldürmüş. House bölümü gibi ya. Bunu da hatırlıyorsunuzdur. Belki liseliler hatırlamaz. 2001 yılında ben hatırlıyorum bunu, gazetelerde görmüştüm. Alman birisi bir ilan görüyor. Birini bıçaklayıp öldürüp yemek istiyorum diye. Ve adam ilana cevap veriyor. Ciddi ciddi bunu hatırlıyorum yani bu olayı. Sonra yamyam bunu bıçaklayıp öldürüyor. Sonra da yiyor. Adamlar ne ceza vereceklerini şaşırmışlar. Çünkü herif kendisi demiş beni öldür diye yani. Kabul etmiş yani. Neden dersin ki? Çok ilginç. Para mı verdi acaba ailesine falan? 1923'te New York'ta bir jockey atın üstüne ölüyor abi. Ama öldükten sonra attan düşmüyor ve o şekilde yarışı bitiriyor ve yarışı bitirdikten sonra fark ediyorlar adamın ölmüş olduğunu. 1932 yılında Amerikalı bir golfçü adı Eben. Yani adın Eben olursa Eben Byers. Bunu hatırlıyorum. Hani 1932 yılında yaşadığım için değil, internette bununla ilgili bir belgesel görmüştüm. Zamanda eskiden ilk yani radyumu falan keşfettiklerinde bunun radyoaktif olduğunu anladıkları zaman radyoaktif fi hani enerji veren veya gençlik veren bir şey sanıyorlardı insanlar ve çocukların oyuncak setlerinin içinde bile radyoaktif şeyler vardı. Hani çocuklar oynasın falan diye. Bu adam da 1400 şişe sağlık iksiri diye satılan içine radyum radyoaktif madde olan. Burada radyum yazmıyor. Sadece radyoaktif yazıyor. Belki de yanlış hatırlıyorumdur yani. Ama uranyum değildi hatırladığım kadarıyla. Her neyse. Bu iksirlerden 1400 şişe içiyor. Ağzı falan düşmüş adamın böyle. ha Bunu da hatırladım. 1947 yılında Collier kardeşler Compulsive Hoarders diye bir hastalık var. Tam Türkçesi ne olduğunu bilmiyorum. Ne buluyorsan alıp eve getirip biriktiriyorlar. Ama ne bulursa broşür bilmem ne kağıt Gazete hepsini alıyor hiçbir şey atmıyor böyle. İki kardeş ikisi de ölü bulunuyor. Bir tanesi e, bu bir tuzağı kurmuş dışarıdan gelen birisine karşı bu bir tuzağı yanlışlıkla tetikliyor ve bütün o işte gazete dergi kitap bilmem ne üstüne düşüyor ölüyor. Diğer de onun kardeşi de hem kör hem de felçliymiş. O da öyle olunca açlıkta ölüyor falan. Kötü ya. Geldikleri zaman ikisini birinde ölüsünü buluyorlar. Bu da ilginç bak. Diatlov Geçidi. Bunu biliyor musunuz? 1959'da belki bunu da biliyorsunuzdur. Diatlov Geçidi'nde bir grup Rus dağcı karların arasına gidiyorlar. Sonra geri gelmiyorlar. Çok ilginç bir şekilde ölmüş olarak bulunuyorlar. İşte çadırı yırtarak çıkmışlar. Üzerlerinde bazılarının kıyafeti yok. Bazıları başkasının kıyafetini giymiş. Bir tanesinin ağzının içine dil yok falan. Çürümüş cesetler falan böyle. Baya uzun bir şeyi vardı onun. Belgeseli vardı. Diyatlov Geçidi. Diatlov Pass. İşte kimisi şey diyor UFO. İşte kimisi bir yaratık saldırdı falan diyor. Çok ilginç mantıklı açıklama söylemek isteyenler şey diyor. Sovyetler o sırada bir sürü değişik silah kullanıyordu falan. O silahdan kaçmaya çalışırken atom bombası türü böyle silah bomba. Ondan kaçmaya çalışırken öldüler falan diyor. İçten falan yanmışlar çünkü böyle. İçten dışa yanmışlar falan. Hani direkt mikrodalga olmuşlar. Bunu biliyorum ya. Bu da galiba YouTube'da var. 1977'de Formula 1 sürücüsü. Tom Price 1977 Tom Price Formula 1 falan yazarsanız YouTube'dan çıkar Arabası alev alıyor Yangın söndürücüyle koşarken Arabayı söndürmek için Onun takım arkadaşının arabası Adama çarpıyor Adama çarpınca Adam kendisi ikiye ayrılıyor onu gösteriyorlar hani Çok felaket yani Hani seyretme diyeceğim seyredeceksiniz Çünkü bana, bana da ben de okuduğum zaman Bana da seyretmediler ben de inadına gittim seyrettim Sonra pişman oldum tabi Adam ikiye bölünüyor. O ikiye bölündükten sonra da elindeki yangın söndürücü fırlıyor. O da arabası yanan Formula 1 pilotunun kafasına denk geliyor falan. Çok felaket yani. Bunu da hatırladım. 1979'da Nitaro Ito, tabii ki Japon politikacı, halkın sempatisini kazanmak için çalışanlarından birine yumruk attırtıyor kendisine. Ondan sonra kendisini kendi bacağından bıçaklıyor. Neden ki? Halkın sempatisi. Japonya'da sempati kazanma nasıl acaba ya? Gitmeye de korkuyorum. Hani çok insanlar gitmek istiyor da. Özellikle nerdlerin, animecilerin falan direkt Mekke'sidir yani. Korkuyorsun da yani. Halkın sempatisini kazanmak için kendi bacağını bıçaklamış. Yanlışlıkla artere denk geliyor ve ölmüş adam. Şunların falan da birçok felaket şeyin videosunu görebilirsiniz de. Bence bakmayın ya. Ben hani gençken merak ediyordum abi işte böyle şey... Kazalar bilmem neler falan. Sonra 2-3 tane gördüm. Allah dedim belanı versin. Efe Allah dedi. Bunu hatırlıyorum. 1983'te basınç odası basıncı arttırarak değil ama aniden azaltıyor. Yani 9 atmosferden aniden bir atmosfere geçiyor. Yanlışlıkla. Dalgıçları hani alıştırırlar ya basınç odalarına koyarlar. 9 atmosferden aniden bir atmosfere geçince vücutlar direkt paramparça oluyor. Kanları falan kaynamış. Yani çok ilginç ama yani. Bir atmosfer çünkü normal basınçtır. 9 atmosfer ağır basınçtır yani. Bunlar hani 9'dan büyük ihtimalle 8-7 falan diye gitmeye lazım. Vurguin yemesinler diye. 9'dan ayniden 1 olunca. Bunu hatırlıyorum. 1983. Jimmy Lee Gray. Buna da bakabilirsiniz YouTube'dan. Gaz odasına koyuyorlar adamı. İşte cinayet mi? İşte çocuk öldürmüş galiba hatırladığım kadarıyla. Gaz odasına koyuyorlar. Adam gazdan ölmüyor. Gaz öldüremiyor adamı yani. Ama acayip acı çekiyor. Acı çektiği için kafasını vuruyor demirlere. Arkasındaki yani sandalyenin arkasındaki demire vuruyor. Vura vura öldürüyor kendini adam. O, 1983'te Stefan Edberg diye bir tenisçi vardı. Ünlüydü yani. Bayağı maçlarını falan seyrederdik. Bak ben bunu bilmiyordum. Adam bir servis atmış. Karşısındaki adamın kafasına gelmiş abi. Ve adam ölmüş. Adam güçlü servis atıyordu onu hatırlıyorum. Birçoğunu atlıyorum çünkü Türkiye'de yaşıyorsanız Gayet normaldir yani işte Bir adam çanak anteni düzeltmeye çalışırken Düşüyor çanak antenin üstüne düşüyor ölüyor Türkiye'deyseniz bunlar zaten normal Onları atlıyorum yani Şeyi anlatmış Bruce Lee'nin oğlunu anlatmış O da gene filmde öldü Oyuncak tabanca diye gerçek tabanca falan Biliyorsunuzdur o hikayeyi Vurmuşlar adamı adam öldü ya daha gibi adam bunu da hatırlıyorum 1998'de Benat Sadi futbol takımı Kongo'da çok ilginç bir şekilde Basanga takımına karşı oynuyormuş. Sahayı yıldırım çarpıyor. Bir takım komple ölüyor. Diğer takım komple hayatta kalıyor. Büyük ihtimalle ayakkabı farkıdır. Evet listemiz bu kadar. Daha da geriye de gidiyor aslında da. İyice midenizi kaldırmak istemiyorum. Şimdi bakalım eğer bir saati geçmiş isek haftaya görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eğer geçmediysek biraz daha konuşuruz. Bir iki konu daha vardı. Tabii dediğim gibi bu işin bir de montajı var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben montaja gider. Daha bunu bitirdikten sonra bir iki video daha var montajlamam. Yetiştirmem gereken hafta sonuna kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.